0: שלום, היום בפודקאסט על המשמעות. אני תמיר דורטל, מארח את ארי קינג, סגן ראש עיריית ירושלים ומייסד הקרן לאדמות ישראל. בפרק זה ניסינו להבין מדוע שלטון החוק לא חל על כל האזורים בישראל וגם לא על כל העבירות בישראל, והרבה אנשים מרגישים שהחיים שלהם והרכוש שלהם הם הפקר ואין להם על מי לסמוך, ואפילו כשהם באים להגיש תלונה, היא נסגרת עוד לפני שהם יוצאים מהחדר. האזנה נעימה.
1: על המשמעות, פודקאסט פילוסופי פוליטי.
0: שלום אריה. שלום וברכה תמיר. היום הזמנתי uh, אותך לרעיון הזה בשביל שנדבר על ריבונות. ואני אסביר רגע את הקייס שעליו אני רוצה שנדבר. Uh, בעיניי מה שקורה כרגע עם uh, המדינה, באופן כללי, ואפשר להגיד גם עם המשטרה ובתי המשפט, הם אוכפים את החוק דווקא כנגד אלה שהכי קל לאכוף כנגדם את החוק. ואת כל אלה שקצת יותר קשה לאכוף כנגדם את החוק, כמו הבדואים בנגב, כמו במזרח ירושלים, כמו מול הפלסטינים ביהודה ושומרון, כמו בדרום תל אביב, כמו בצאלים, פשוט לא אוכפים את החוק. כלומר, יש חוק אחד למי שקל לאכוף כנגדו את החוק, לילדי הכאפות, וחוק אחד לכל השאר. ומכיוון ואתה פעיל גם הרבה באזור מזרח ירושלים, וגם בכלל גדלת בעלומים שם באזור הנגב המערבי, הייתי שמח לשמוע את הודעה שלך על נושא, למה זה קורה, איך הגענו למצב הזה וגם מה הפתרונות.
1: קודם כל, אני חושב שיש שה... כמה... כמה סיבות למצב שהגענו. האחד זה שעוד ועוד דורות במערכת אכיפת החוק גדלו תחת מדדים. תחת מדדים. כלומר, בודקים, כמה עצורים, כמה תלונות, מודדים את, בנד... את, ה... את הקצין, קצין התחנה, קצין המרחב, מחוז ומפכ"ל, במדדים. כמה דוחות נתת למפירי הוראות הקורונה. זה לא משנה כמה אחר כך ימשיכו להקפיד. אתה קצין, תן לנו תוצרים, מספרים, רוצים למדוד את ההישגים שלך לפי של מדדים. ו... זה מוציא את העבודה של אכיפת החוק מתוך העולם של, של האידיאולוגיה, חינוך. ולכן כשמפקד צריך לעמוד, קצין כזה או אחר צריך לעמוד במדד כלשהו, הוא בודק איפה <קש> <קש> התשומות שלו <כ öğ> יהיו גבוהות יותר ומהירות יותר. ואם זה אומר להתמודד קודם כל עם אלה הזמינים יותר והנוחים יותר, אז זה, זה מה שהוא יעשה, זה מה שהוא יבחר. דבר אחד. דבר שני, אני חושב שהמדינה, המדינה באופן כללי, אין לה היום איזה כיוון ברור להנהגה שלנו בתחומי, ה... בתחומים שבהם נגעת או באזורים שבהם נגעת, כי זה לא קורה ב... במרכז, ה... ב... בלב המדינה באופן כללי, זה כן קורה בנקודות, בלוד, זה קורה, ב... כמו שאמרת, בדרום תל אביב, יש לנו נקודות כאלו, איזה... כתמים אדומים ב, 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 במרחב של המדינה, אבל בכללי המדינה מת, מתעלמת מהאזורים האלו גם עם פיתוח התשתיות שמה, גם בהפניית משאבים בכל, בכל סוג של משאב, ובין היתר גם ב, בהסתכלות של מה, התוצא, מה התוצאה של אותה ריקנות ברמה של התמודדות עם אותם קהילות יותר קשיחות, יותר קשות ל- 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 לאכיפה ולאכיפת החוק עליהן.
0: אז אני אתייחס רגע לדבר הראשון שאמרת לגבי זה שתחום אכיפת החוק יצא מהתחום הזה של נקרא לזה חינוך או ערכים והגיע לתחום המדדים. לכאורה, האדם הפשוט חושב שאכיפת חוק זה עניין של שחור לבן. כלומר, או שמישהו עבר עבירה, או שמישהו לא עבר עבירה, או שמישהו היה עם טלפון בזמן נהיגה, או שלא. מה הקשר עכשיו לערכים ולחינוך?
1: כי אם אני מדבר על... על נושא של, ניקח את דרום תל אביב כדוגמה. אם מפקד מבין שהוא צריך, ש... שבאזור הזה גרים אנשים, גרו אנשים, גרים אנשים, יש לו עתיד גם ירוק, עתיד יותר חיובי ממה שיש לו, מהמצב בהווה שמה, אז ההתנהלות שלו הייתה אולי יותר אה, אה, עמוקה ברמה של אה, בוא נתפוס את האנשים שגרים שם. בין אם החוקיים והלא חוקיים, ונדבר וננסה להוביל פה מהלך, מהלך אמיתי, מהלך אמיתי כלשהו. לא, דרום תל אביב זה, זה רק דוגמה אחת, אבל אם לוקחים את דרום תל אביב כדוגמה, אז לא, אני לא מכיר ישיבה אמיתית עם תושבי דרום תל אביב היהודים, ולראות איך מסייעים להם ברמה של כניסה לתוך המשמר האזרחי. לדוגמה, לא רוצים שהם יהיו במשמר האזרחי שם. לא רוצים שיהיו במשמר האזרחי, משמר האזרחי זה, זה סוג של נוכחות משטרתית, אין ספק שהיא תיצור אה, אפקטיביות מסוימת, אבל לא, מעדיפים שהם לא יהיו שם, לא יהיו האזרחים שגרים שם, שבאמת אכפת להם מהמקום, והמשטרה מעדיפה להתמודד עם זה בצורה, אה, בצורה עצמאית. עכשיו, אם אנחנו לוקחים את הנגב, את השוטר, את הקצין, אפילו להגיד את השופט בבית משפט, לא כך מעניין. מה קורה ב- בלב צאלים, בלב הנגב שם, ב- ב- בשטחי האש? כל עוד זה לא מגיע לפתחו כתיק בבית משפט, זה ממש לא מעניין אותו. ואם זה שוטר, זה גם לא מעניין אותו. אני מאמין שהשוטרים, בדרך כלל רואים את זה, אם מישהו מסתובב בארה״ב לדוגמה, רואה אזורים עצומים כאלו מבודדים, ושם המשטרה היא משטרה מאוד מעורבת בתוך הקהילה.
0: טוב. מאוד מעורבת בקהילה. אחת הסיבות בארה״ב שהמשטרה מאוד מעורבת בתוך הקהילה זה שהמשטרה היא גוף נבחר. זאת אומרת, אותו שריף שאנחנו רואים בסרטים של המערב הפרוע, הוא גם עורר ראש העיר וגם השריף וגם אה, דוגמה אישית למימוש של החוק. ועד היום בארה״ב בוחרים מפקד מחוז במשטרה, בוחרים מפקד תחנה, זאת אומרת, זה אחד הזכויות הבסיסיות, זה לבחור לא רק מי החוקים, אלא מי יאכוף אותם. זה ממש חלק אינטגרלי מהערכים. גם השופטים שם. גם, גם השופטים. נכון, אני
1: אומר, הניתוק הזה הוא ניתוק שבעוכרינו, כי בסופו של דבר, שאל את ראש מועצה אזורית רמת נגב, אם תשאל אותו, הוא ירצה לתת הנחיות לשוטרים, להדק אכיפה פה או לשחרר אכיפה שם, ואין לו שליטה היום על זה. היום זה הכל ברמה של הממשלה, וברצותה הממשלה תפנה עוד שוטרים. וסדרי עדיפויות, אנחנו מכירים את העניין הזה של להפ... להפיץ כוח אדם מפה ומהגליל ולה... לירושלים או מירושלים לדרום על פי צרכים של המדינה, ובעצם זה הופך את זה שראש העיר, כמו בירושלים לדוגמה, אין לו כמעט, לא כאילו כמעט, אין לו שליטה כהוא על מהלכי המשטרה. כן. והוא יכול להיות כד... ממליץ, הוא יכול חייב, להמליץ.
0: אני חייב לומר שאני לא מרבה לטפול בטלוויזיה, אבל ראיתי אותך בתוכנית של בועז גולן באולפן הפתוח, ובאמת אתה, בועז ביקר אותך, למה אתה בתור ראש עיריית ירושלים, לא אומר למשה ליאון, או לא מתקשר בעצמך למשטרה ומנחה אותה מה לעשות. ואז אמרת, אין לנו שליטה, לא פוע... המשטרה לא פועלת כגוף מתחת לעירייה, או כגוף שאיכשהו אמור להקשיב לעירייה. ובועז אמר משהו שהיה מחריד, אז פשוט תיקחו טרקטורים ותשימו אותם בכניסה לתחנת המשטרה לבבירה ועד שלא יצייתו לראש עיריית ירושלים הטרקטורים לא יזוזו. כלומר, תפעילו כוח כנגד המשטרה, זאת אומרת, זו התנהלות כל כך מוזרה. ממש, כלומר, ממש. כלומר, נכון שזה הדבר היחיד שיכול לעבוד כנראה במדינה המוזרה שלנו עם זה שאין בחירות לשוטרים וזה שהמשטרה לא כפופה בשום דרך לעירייה, אבל זה נשמע כמו דרך כל כך גנגסטריט,
1: שלאנשים שה... שכן באים עם הרצון לשנות, הרצון לחנך, הרצון להשפיע לטווח ארוך, אין להם שליטה על, ה... על היום-יום. אין להם שליטה היום לאכוף יותר את חוק הרעש, או יותר את חוק... חוקי התעבורה, או יותר לשים פוקוס על עסקים ש... שמפירים את החוק בצורה של סכנה לעוברי אורך, במרחב הציבורי. כל עוד אנחנו בעירייה תלויים בשוטרים, אז לשוטר יש מדד. <שוטר> השוטר, השוטר יבדוק, זה עוזר לו בקידום, זה עוזר לו בלעבור את המשמרת. עכשיו אני מכליל, אני מכליל. שיהיה ברור, אני מכליל. יש שוטרים, חבל על הזמן, יש קצינים משכמם ומעלה. ו, אבל בסופו של דבר הם, הם לא הרוב, וזה המצב בכל, בכל <אבל המדינה.
0: אבל, <אבל <המדינה> לכאורה יש גוף שיטור עירוני, כלומר מי שגר בירושלים או בתל אביב או בראשון, זה ככה הגופים המוכרים, רואה את הניידות של גופי השיטור העירוניים. לכאורה אמור להיות להם סמכות, לא?
1: מה הם עושים? סמכות של חוקי העזר העירוני נטו. כלומר, אם היום שוטר עירוני או פקח עירוני רוצה להיכנס לאחת משכונות מזרח ירושלים, והמשטרה אומרת לו, אתה לא יכול להיכנס, הוא לא נכנס.
0: למה המשטרה היא מעליו? כלומר, למה המשטרה אומרת לו... כי
1: זה הממשלה. אנחנו רשות מקומית כפופים למשרד הפנים, כפופים למדינה, רשות מקומית, כפופ, מקומית כפופה לרשות ה... ל, ל, לרשות המבצעת, לכנסת ולממשלה, למשרדי הממשלה, המחוקקת וה, והמבצעת, ואנחנו לא יכולים לפעול כנגדם. כן עכשיו זה לא, עוד פעם, אני מכליל, מי שהיה רוצה ל, לאתגר את, ה, את הממשלה, את הרשות המבצעת או את הרשות המחוקקת, הוא יכול לאתגר, הוא יכול לאתגר. אממה... בדרך כלל מעדיפים שלא לאתגר את מי שאחר כך הוא זה שייתן לך את התקציבים. כן, אנחנו מכירים. או לא ייתן
0: לך את התקציבים. אנחנו מכירים, זה ברגע שכחלון בתור שר האוצר, רב עם ברקת, אז התחילו... העיר סבלה. בדיוק, העיר סבלה, היה המון אתגור הדדי, אבל לכאורה הרבה יותר קל לא לאתגר, לבוא, לקבל את העוד תקציבה שירושלים צריכה בתור תקציבה שלמה, וכו' וכו'. נכון. אבל
1: אני הדבר הזה חוזר, אני מסתובב בגליל. אותו סיפור. אותו סיפור,
0: היו ר... שמחים. בראש פינה, זה מקרה קלאסי. בראש פינה, קלאסי. חצור הגלילית, אתה יודע את איזה
1: דברים קורים? דברים
0: לא ס- נתפסים. ספר, ספר כמה דברים, כי זה באמת לא מגיע לתקשורת הדברים יש האלה.
1: יש שם א- 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 פרוטקשן רשמי, רשמי, במרכז המסחרי של ראש פינה, בכניסה. המקסים, היפה. יפהפה, כשאתה יפה, על... עולה לצפונה, בני כן. הבזלת מצד שמאל, כשאתה עולה צפונה, מקום כזה פסטורלי ויפה, אין שם עסק אחד. שלא משלם שם פרוטקשן. עד... עכשיו, זה לא אנשים פראיירים, אני מוכרח לומר לך, תמיר, החבר'ה שם, אני מכיר כמה מבתי, מבעלי העסקים, הם לא פראיירים, אבל הם אומרים, תשמע, כמה אנחנו יכולים להתמודד? אנחנו מתמודדים, מתמודדים פעם אחת, פעם שנייה, הבדואים מראים לנו את נחת, זרוע, את נחת הזרוע שלהם, פונים למשטרה, וקולן אדם, אין תגובה. ו... וזה חצור הגלילית אותו דבר, וזה קורה בגליל, גם באזורים אחרים, יותר למערב הגליל. בעיה מאוד גדולה בין קיבוץ יסור לקיבוץ אפק. זה הג'ונגל, אם אתה רוצה, של... לפר, fian儿, אני אפילו לא יודע איפה זה. זה נקרא עמק זבולון, זה נמצא ממערב לקריות ולעכו, שם עמק יפהיפה, נקרא עמק זבולון. יש שם שטח שכולו אמור להיות שטח חקלאי. תמיר, יש שם הכל חוץ מחקלאות. מדירים, בתי חרושת, מפעלים. דירות, הכל. עכשיו, הקיבוצניקים שם רואים את זה, רואים איך לאט-לאט מצנצננים עליהם, הגיעו כבר למאות מטרים מהקיבוץ, אין אכיפה, אין אכיפה. עכשיו, הם מתריעים, וזה דבר הולך ומתקדם, ופשוט ו- 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 אין אכיפה, שיתעוררו, וטפלו, בסוף יטפלו בזה. אבל זה, אז הדרמה סביב הטיפול, כי תהיה, תהיה טיפול כזה רדיקלי, ו- 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 וגם... לא איזה בית פה, בית שם, זה יהיו עשרות אם לא מאות, אז אנחנו נשמע על זה בכותרות בדיוק כמו ביר הדאג' בדרום.
0: כן, בפעולה האחרונה שלא אוכלנו לא לפני כמה חודשים. אם
1: היו עושים את זה, שהיה שם את הבית הראשון, מי היה שומע בכלל על המקום הזה? מי היה מכיר את השם הביר הדאג' הזה? אף אחד לא היה מכיר, אבל נתנו להם לבנות ולבנות ולהתרחב, ושם הוואלאק, עיירה גדולה.
0: כן, אבל לכאורה יגיד, ל, יגיד למאזין הפודקאסט, שם אביב, לא מעניין לא, אצלך גם לא הכל בסדר, כלומר, כשלך יגנבו את האופניים, או לך יגנבו את האופנוע, או לך אה, אה, תהיה פריצה הביתה, והמשטרה אומרת בצורה די מפורשת. כשאני הלכתי והגשתי תלונה במשטרה שגנבו לי את האופניים לפני כחמש שנים, החוקר אמר לי בכנות, עוד לפני שיצאת מהדלת מה התיק נסגר. התיק נסגר מחוסר עניין לציבור. מה זה חוסר עניין לציבור? זה בעצם שהפרקליטות או המשטרה, יש להם מדיניות שאומרת
1: נגיד סופו היה קרוב לסופם של האופניים שלך. אני במוצאי שבת יושב במשרד, פגישה עם כמה וכמה אנשים, ב-12 בלילה, אני מקבלתי לך טלפון מאיתורן, איפה הרכב שלו, איפה הקטנועה שלך? אני אומר להם בחוץ, אומרים לי, ניגש החוצה, תבדוק, אני יוצא החוצה, אין קטנועה. ואז הם אומרים לי, תשמע, אנחנו כבר יודעים איפה אנחנו רואים אותו עושה דרכו לכיוון צפון ירושלים, הקפצנו לשם את הבחור, כונן שלנו שיחכה לו במחסום שועפאט. התקשר למשטרה, התקשרתי למשטרה, מגיעים את האמת, שתי דקות. נהדת משטרה מגיעה, ואז הם אומרים לי, הגשתי את התלונה, אמרתי להם, תשמעו, אני יודע איפה הקטנוע. איתורן לבינתיים, שלחו לי את המיקום. לכאורה
0: קלאסי לאכוף.
1: עכשיו, לפחות תודיעו משהו בקשר, שבמחסום, במחסום שועפאט, יסגרו, אף קטנוע לא יוצא מירושלים. משהו תעשו. אומרים לי, לא, לא, תבוא מחר לתחנה <laughs> ותגיש תלונה. אמרתי <laughs> לו, אני לא מבין, תראו, הק... אני רואה את הקטנועה, כי טורן שולחים לי את המיקום שלו בתנועה. תראו, הוא עדיין בירושלים. תבוא מחר, תטפל בזה מחר. אמרתי, מחר כבר אין קטנועה, לא, י... לא, לא יישאר כלום ממנו. לא רצו לעזור, בקיצורו של עניין, את חבר שלי, נסענו לשם, נכנסנו פנימה. למחנה, ל... למחנה, למחנה פליטים שועפאט. Ee, נכנסנו פנימה, כבר היה לקראת אחת בלילה עם חבר, נתן, והוא לא, לא חבר קטן, הוא חבר גדול, הוא איזה שתי מטר. בסופו של דבר לגודל שלו הייתה משמעות, אבל נתן לי ביטחון שנכנסתי איתו. עקבנו אחרי הקטנוע במשך אה, כרבע שעה, לאן הוא נוסע? כי הם היו שלושה על הקטנוע שלי, ובכל מקום עצרו, בערך באחת בלילה עצרו והציעו לאנשים את הקטנוע שלי למכירה. חיכינו לעיתוי הנכון, הם נכנסו לתוך אה, מאפייה בשכונת ענתה, נכנסו לתוך המאפייה, ובזמן הזה אני פרקתי מהאוטו, נכנסתי למאפייה, סגרתי את הדלת, נתן היה בחוץ, שמר על הקטנוע. מהון להון הופתעו מאוד, ואני בטלפון עם המשטרה, והם אומרים לי כל הזמן, תצא החוצה, תצא החוצה. אמרתי להם, ירושלים, מה תצא החוצה? תבואו לפה, תעזרו לי. בסופו דבר גררנו את הקטנוע בחזרה לירושלים, ויש לי קטנוע אספנות היום, כי הוא הקטנוע כנראה מהבודדים. בירושלים שנגנב והוחזר.
0: זהו, אבל באמת לא להרבה אנשים יש את האומץ שלך, ושוב, זה מראה את התזה הראשונית שלי, שבעצם כנגד מי שקל לאכוף אוכפים, וכנגד מי שקל לא לאכוף לא אוכפים, כלומר, אתה בעצם עשית את העבודה של המשטרה, בדיוק. בגלל שאתה אמיץ או טיפש, או כל נכון, אחד יגיד נכון. את נכון. ההערכה שלו לגבי האופי שלך, אבל זה כל כך מוזר, כלומר, למה כנגד עבירות רכוש לא, לא אוכפים? מה, מה הבעיה? איך, איך, איך אתה מתמודד עם הדבר הזה? כן, באמת, אני...
1: תשובות שאני מקבל הרבה מקצינים במשטרה, דורים ארי, תשמע, אין לנו את היכולת. עכשיו, זה עוד דבר. עוד 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 דבר. מה, אני, מה אני זאת אומרת? אני מוכרח לנגוע בזה. תראה, האוכלוסייה במדינה גדלה מאוד. כשאתה בודק כמה שוטרים התווספו למצבת כוח אדם, זה לא מספיק, ממש לא מספיק. והם אומרים, מה אתה רוצה? מה יותר חשוב? Uh, פח"ע, uh, אירועים uh, שפוגעים בחמישים איש, או אירוע שפוגע בך כבודד? אין לנו את היכולת. תראה, לפחות אני יכול להגיד לך, בירושלים, הייתה מגמה מאוד ברורה מאז 1994-5 להוציא לדוגמה את כל תחנות המשטרה ממזרח ירושלים. פעם הייתה תחנת משטרה כמעט בכל שכונה, הייתה נקודת משטרה. החליטה מי שהחליטה, הממשלה החליטה להוציא אותם החוצה, מתוך תפיסה שאנחנו צריכים יום אחד גם לא להיות שם בכלל. נוציא את המשטרה, מכוח זה יהיה פחות נוכחות משטרתית ופחות חיכוך. חשבו שאם יהיה פחות חיכוך, העסק יהיה, יהיה על מי מנוחות כל השכונות הללו. ופועל יוצא מזה שהשוטרים שהיו מרוכזים במאמצים בבית חנינה, או בסילואן, או בג'בל מוכבר, מצאו את עצמם מתעסקים בדברים אחרים במרכז העיר, באכיפה במרכז העיר, באזורים אחרים בעיר, ומזרח העיר הפכה להיות נטולת שוטרים כמעט. כשהיו נכנסים שוטרים זה, הייתה, זה היה אירוע. כן,
0: כמו היום שנכנסים שוטרים לעיסאוויה, אז, אז כל ערב יש, אני ממש גר ליד, יש שם טור של ג'יפים של מג"ב, וכל ערב הם נכנסים בנוהל קרב מסודר, לפשיטות, למעצרים, לכל מה שצריך, אבל הם לא נמצאים שם באופן שוטף בפנים.
1: נכון, ותחשוב כדי לעשות פעולת אכיפה הכי פשוטה היום בעיסאוויה, הכי פשוטה שתהיה, רכב גנוב שחונה עכשיו בעיסאוויה, כדי להיכנס עכשיו עם כוח משטרה או צבא, או משטרה או מג"ב, משטרה כזו או אחרת, אתה צריך, וואלכ, 40-50-30 שוטרים. ו, וזה אומר שעכשיו 30 שוטרים האלו לא נמצאים במקום אחר. ולכן אמרתי...
0: ולא עשו משמרת יום, עושים משמרת לילה נכון? וכל הדברים בידיוק. האלה. בדיוק.
1: ו- ו- והיכולת האכיפה נשחקת, והיא פוגעת בכל העיר. ועכשיו שהיא נשחקת, מה צריך לשאול את עצמו מפקד תחנה, או מפקד מרחב, או מפקד מחוז? השאלה שלו היא פשוטה. עם הכוח אדם שנשחק לי, איפה אני מציג לגורמים למעלה יותר תוצרים? תוצאות, אנחנו בישיבת, בישיבות ועדת חירום ביטחון בעיריית ירושלים, אנחנו מבקשים מהם את, את המדדים הללו. ואני יכול לומר לך שלצערי הרב, אנחנו גם לפעמים מופתעים מנתונים, מופתעים מנתונים שמציגים לנו, ש... רק אני אתן לך דוגמה, לפני שבועיים וחצי, שלושה, היה לנו דיון על הירי, על הירי במזרח ירושלים. ושמע, יושב קצין, הוא אומר, אני העליתי את הנושא של פסגת זאב, הירי באזור שועפט וענתא. צריך להבין, באמת, מי שלא מכיר את ירושלים ממש על בוריה ועל כל נדבכיה ושכונותיה, ישנה בצפון ירושלים שכונה שנקראת פסגת זאב, היא השכונה הכי גדולה בירושלים, היהודית הכי גדולה בירושלים. בכל, בכל... של
0: פתח תקווה משהו כזה, כן, לא?
1: יותר מ-50 אלף תושבים, לא פתח תקווה, 50 אלף תושבים, שכונה מאוד גדולה, וב... ובינה לבין שאר העיר, לבין השכונה היהודית הבאה, שזאת שכונת גבעה הצרפתית, יש סוג של לשון, רצועה שנכנסת וחוצצת בין שתי השכונות, הרצועה הזו מורכבת משלוש שכונות או ארבע שכונות, מחנה פליטים שועפאט, שכונת א-שלום, שכונת א ושכונת רס חמיס. ארבעת השכונות הללו, יש שם נשק, ושם גם גנבו את הקטנוע שלי, יש שם נשק חופשי. עולה לך שם 5,000-6,000 שקל, אתה מקבל נשק. זה כמו המחיר של נשק חוקי. אז זה מה שאתה מקבל לא,
0: אני אומר, זה מדהים שבדרך כלל דברים לא חוקיים עולים יותר, נגיד גרס, לא חוקי, עולה המון. אם זה היה חוקי, זה עולה גרושים.
1: אז שם זה כנראה החוק, שכל דעלים גבר, אז החוק אומר שלכל אחד יכול להיות נשק, ויש שם אירועי ירי, צרורות, הכל אתה רואה, אתה שומע. עכשיו, יושב לידי קצין ואומר לי, חוץ מפסגת זאב, גמור. אני אומר לו, אבל איך בסדר גמור, מה, ג'אב, מה עם ג'אבל מוכבר ליד ארמון הנציב? הוא אומר, שם אין שום בעיה. מה זה אין שום בעיה? אני מקבל את ההודעות, מקבל את הסרטונים, נוטבים שיורים שם מעל הראשים של אנשים בפסגת זאב. עכשיו, זה לא שהוא לא יודע. הוא פשוט רוצה לתת לנו את התחושה שהכל תחת שליטה. לא,
0: זה מצחיק, כלומר, אתה בא ב, 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 בתור ביקורת כאיש, כאיש שיושב בעירייה, כנבחר ציבור, ואתה אומר לו, תשמע, מה המצב שם? הוא אומר, הכל בסדר. ואז אתה בא ואומר לו, שנייה, אבל כ, כאחד שהוא פעיל חברתי כבר הרבה מאוד שנים, כאחד שמקושר... אל תמרח אותי. אל, אל תמרח, זה לא יכול להיות. יכול להיות שהמשטרה מורחת אותך. כלומר, וגם אחרי שהעמדת אותו במקום, אתה...
1: לא יכול להורות לו לא לעשות כלום, זה, 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 זה הכי מדאיג. אין לך יכולת, גם כשאתה מעמיד אותו על, טעות, על הטעות או על העלמת המידע הזו או אחרת, בסופו של דבר אתה לא יכול לשנות את המדיניות, ואני חושב שבבתי ספר לקצינים של המשטרה, מחנכים אותם ל... ל, כמו שאמרתי, מדדים, אני יודע את זה, מדדים, תורידו מדדים, תורידו אם זה אירועי רכוש, אם זה אירועי אלימות במשפחה, המטרה שלכם זה להוריד את המדדים. עכשיו, אם יש לך אלימות במשפחה, יש לך אפשרות להוריד את המדדים, זה חשוב מאוד, אבל יש גם דרכים אחרות. אולי תפנה את הכוח שלך, המעט שיש לך, בכלל לחינוך, ל- לדבר, לא לעצור. ואני, אתה הרי, מטרה שלך כקצין או כמשטרה, שהאזור שלך יהיה... נקי כמה שיותר מעבירות כאלו ואחרות. את, את המשטרה, היום מה שחשוב לה, זה שבסופו של דבר, בסופה של משמרת, בסופו של, של קדנציה, אתה תוכל לראות מדדים שירדו. ראינו את המקרה בקריית מלאכי, אני חושב, או בקריית גת, שמפקד תחנה פשוט העניש אה, אנשים שבאו להגיש תלונות, והעביר להם את המסר, תפסיקו. להעביר תלונות, כי אם לא, אנחנו נטפל בכם, אנחנו נעשה לכם ביקורות על הרכב שלכם ואנש... ונעצור אתכם בכבישים.
0: ותכנון ובנייה, ואולי הוספתם איזה חדר, איזה מרפסת, כלומר, איזה משהו.
1: כלומר, אני חושב שהנושא שה... הזה הוא נושא, יש השפעות שאני לא יודע מאיזה קרנות זה מגיע, אבל יש השפעות על, על בתי הספר לקצ... ל... לשוטרים, בתי הספר לקציני שוטרים, ואנחנו רואים את ההשפעות גם בצה"ל, דרך אגב, ולא רק במשטרה.
0: כן, האמת, בצאלים זה בכלל גם עוד מקרה הזוי, כלומר, אתה רואה הרבה מאוד אנשים עם נשק, חיילים עם נשק, וגונבים להם ציוד, או גונבים להם אפילו נשק ליד הידיים, ואסור להם לירות, אסור להם לירות על הכלי רכב, לפנצ'ר את הגלגלים, אסור להם לירות באוויר, אסור להם, אסור להם אפילו לבוא לתפוס את הבן אדם, אני חושב, אסור להם, אסור להם כמעט כלום, כלומר, הם עומדים... אסור ש... לבצע
1: מרדף, אם תבצע מרדף, שראינו, ש קצינים כן גילו, אה, אה, בוא נגיד... לא, אה, אין, אין, אבל זה כבר רוטיבת. גוף אחר.
0: כלומר, אני רואה כאן, בכל הגופים של המדינה, איזשהו משהו שחוזר על עצמו. פשוט לא אוכפים את החוק כנגד אותם אלה, או שהם לא חלק מהתרבות היהודית, או, חלק, או אלה שקשה לבצע נגדם את
1: החוק. אני חושב שזה משהו הרבה יותר עמוק. בהסתכלות שלי על מה שקורה במדינה, זה שפשוט יש פה השפעות אה, זרות, אולי כבר היום הן פנימיות, של גורמים שיש להם מטרה להחליש. את כוחות אכיפת החוק, באופן כללי, באופן כללי שהחוק יהיה, החוק תהיה חלשה. למה? כי אני, יש לי איזה תזה, תזה כלשהי שאומרת שגורמים שפעם שלטו במדינה, אה, אחזו במושכות, במושכות המדינה, איבדו כל שליטה, בין אם זה על, אה, על הצבא, בין אם זה על המשטרה, בין אם זה ב, 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 בממשלה כמובן, ברשויות המקומיות. ו- ואותם גורמים, ככל שהם איבדו שליטה, הם הבינו שהמבצר האחרון שלהם זה מערכת המשפט, אותה הם מעבים ושומרים עליה, גם היא תיפול יום אחד, אבל עד אז המטרה היא להחליש את הגורמים שעברו, שלא ברצותם, לידי אנשים שלא חשובים כמוהם. אז, ננמי, אז, אז, כן, אז, אז לא נגדיר את זה. האמת היא שזו
0: תזה מוכרת, תזה של פרופסור מני מאוטנר מאוניברסיטת תל אביב, שהוא בעצם אמר שברגע שהשמאל המפאיניקי איבד את השלטון, הוא העביר את הכוח שלו למקומות שבהם הוא חזק. שט, חזק. האקדמיה, התקשורת, לכן הוא גם נגד פתיחת שוק התקשורת, היה נגד ערוץ 20 הרבה מאוד זמן עד שנבקעו החומות. עבר לתחום המשפט, לתחום המשטרה, סתם, המירכאות שאנחנו רואים עכשיו בארצות הברית, בלק ליבס מטרס וכל הדבר הזה, מה הם אומרים די פנדה פוליס, למה הם כל כך נגד המשטרה? אותה סיבה בדיוק. זהו, כי המשטרה היא גורם שקשור לימין היום בארצות הברית, זאת אומרת, הוא, הוא גורם שהוא אוכף את הדברים, גם, אני אתן דוגמה רגע, יש התיאוריה הכי מוכרת היום לגבי אכיפת החוק, נקראת uh, החלונות השבורים. ומי שמכיר את ירושלים, הבניין שהכי יכול להראות זה הבניין הישן של רשות השידור, שבעצם מהרגע שהחלון הראשון נשבר, שאר החלונות יישברו תוך מעט מאוד זמן. זאת אומרת, מקום מוזנח מזמין פשע, מקום עם שוטטות מזמין פשע. אבל אם יבוא שוטר היום, ב... נקרא לזה מבחינת הנראות הציבורית, ויגיד למישהו, אני עוצר אותך על שוטטות, אני עוצר אותך על זה שאתה מסתובב במקום, אתה נראה לי חשוד, אתה נראה לי לא טוב, עוף מפה. זה דבר שלא היה מתקבל על הדעת היום בבניית ישראל של 2020. ודווקא זאת התיאוריה הכי מוצלחת למניעת פשע. התיאוריה שבעצם ג'וליאני דרכה ניקה את רחבות ניו יורק. דרך אגב, התיאוריה הזאת היא כן עובדת. בדיוק, היא עובדת, אבל היא לא נראית טוב.
1: אבל היא עובדת, דרך אגב היא עובדת גם בירושלים. אם אתה גידלת פאות ויש לך כיפה גדולה על הראש ואתה נכנס בשערי העיר העתיקה, וואלה, התיאוריה הזו עובדת 24 שעות. ישר יעקבו אותך. אתה יכול ללכת עם עוד מישהו, אחיך התהום, אתה גידלת את הפאות ויש לך אה, כיפה גדולה, אותך יעצרו. יעצרו יע... על מה? שוטטות. אחיך, בכלל לא ידברו איתו. יש לנו מקרים כאלו מתועדים. זה, זה זה, קט, זה, 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 וזה, ולעומת זה, אם תשאל כמה פעמים ראית תופעות של... אני, אני ראיתי את זה, לדוגמה, במזרח ירושלים, שאנחנו, שעמותה כזו או אחרת נכנסת לבית, ופתאום אתה רואה מפגיני שמאל שאתה מזהה ישר, הם לא מפה, הם לא ערבים, והם גם לא מהמתנחלים. מה אתה מחפש בסילואן פתאום, אדוני או גבירתי? מה אתה מחפש? את בארבע בבוקר בסילואן, אה, בגלל שנכנסו פה לבתים יהודים? אין לך מה לחפש פה. שוט, זאת שוטטות, שוטטות, אבל אותם לא ישאלו.
0: לא ישאלו. האמת היא, המקרה הכי מובהק שזה קרה, זה קרה דווקא שעצרו מישהו שהוא היה מאוד מצד שמאל, קוראים לו דוב מורל, הוא פעיל ליברלי, ליברטריאני, שממש תומך במצעד הגאווה, והוא נראה דתי, או שהוא דתי, אני לא יודע איך להגדיר אותו, והוא... נעצר על זה שהוא נראה דתי ליד מצד הגבר, אבל הוא לא נראה דתי ליברל כזה, אם אה, לא זה... אה, קיפה גדולה,
1: פרעות, כן, כן. הוא
0: נראה דתי דוס, אבל הוא היה במצד הגבר, אז אמרו בטח המאפלים של בנצי גופשטיין, אה, שאסור אפילו לא, להזכיר את שמו, אולי הפד, הפודקאסט ייחסם בספוטיפיי. בואו נדבר רגע על משהו שהוא קצת קשה להאמין לדבר עליו. תכנון ובנייה. זאת אומרת... אנחנו מאוד מתלוננים על זה שהערבים בונים חופשי חודשי, בעיסאוויה, בראס אל-עמוד, באיפה שהם רק רוצים, הם בונים, ואם יהודי יבוא ויסגור את החצי מרפסת, ישר ישמידו לו אותה. אבל בוא נראה אלים. אם יתחילו לאכוף את עבירות התכנון ובנייה בכל המקומות והשכונות הערביות באום ובכל המקומות שהערבים בונים בלי חוקי תכנון ובנייה, בלי תוכנית מתאר מסודרת, המחירים שם יעלו. והערבים ייכנסו לשכונות המעורבות, ייכנסו לגבעה הצרפתית, וייכנסו לתל אביב, וייכנסו יותר עמוק ליפו, למקומות היותר יהודיים. כלומר, ברגע שאנחנו נתחיל לאכוף את התכנון והבנייה במקומות הערביים, אנחנו ניצור להם תמריץ לגור יחד איתנו. וזה בעצם הדבר שנראה לי גם הימין הכי מפחד ממנו, וגם השמאל הכי מפחד ממנו. זאת אומרת, אין לנו בעצם אלטרנטיבה למצב הקיים של תת-אכיפה מול הערבים בתחום של תכנון תביא ליום הדין.
1: אני חושב שאתה אתה לא מכיר את המציאות. אתה לא מכיר את המציאות, לפחות לא במזרח ירושלים. דירות במזרח ירושלים הן לא רחוקות מהמחירים של מערב ירושלים. הן לא רחוקות. לא, יש מקומות אפילו יותר, שועפאט, לא מחנה פליטים. השכונה שועפאט, המחירים שלה בשכירות גבוהים מרוב חלקי העיר, מערב העיר. ממש, מחירים מאוד יקרים. יותר יקר מגבעה צרפתית. לגור בשועפאט. שנייה, שנייה שעב, עכשיו...
0: ואם היא... יוכלו חוקי התכנון והבנייה, המחירים יהיו אפילו עוד יותר גבוהים, כי כמובן... אבל, שנייה, אבל, אתה בתור... אבל עדיין
1: בדור... את... הם, לא, הם לא עוברים משם בגלל זה. הם עוברים, אני רואה, לה, הסיבה היחידה שהערבים מהגרים ממזרח העיר למערב העיר, זה בעיקר, בעיקר כי הם יותר, בוא נגיד החברה יותר משכילים, הערבים היותר מודרניים, בעלי מקצועות חופשיים, שרוצים לחנך את הילדים שלהם במקומות נורמליים. כשאני מדבר איתם ואני נפגש איתם לפחות פעמיים, שלוש עם אנשים ב- ביום עם ערביי מזרח ירושלים, כולל אנשים מאוד מכובדים, אני יכול להגיד לך שהסיבה העיקרית זה לא יוקר הדיור, זה לא דבר דומה לזה בכלל, זה בעיקר כי הם דואגים לעתיד של הילדים שלהם. ואם אנחנו נדע לתת להם את העתיד שהם רוצים בשכונות שלהם, גם אם זה יעלה להם יותר יקר, הם יישארו שם, כי בסופו של דבר הם רוצים את הקרבה למסגד, קרבה לסבא וסבתא, קרבה לדודים, קרבה למסעדות ש... שזה מה שהם רגילים... אבל מצד שני הם רוצים את הביטחון, הם רוצים את הידיעה שהשכן ממול או השכן בבניין הוא לא זה שעכשיו הולך לזלוק אבנים או לבצע פיגוע כזה או אחר כי...
0: או אפילו לזרוק זבל במרחב הציבורי, זאת אומרת, אני חושב שהרבה יותר נעים לגור בשכונה כמו הגבעה הצרפתית או בשכונה כמו אה, צהלה. במקומות ב- בתל אביב או במקומות יהודיים, מאשר במקומות uh, שהביוב זורם ברחובות הרבה פעמים, ויש uh, פסולת בניין ופסולת לא בניין וכל uh, מיני דברים מסריחים ומפגעי רעש. אתה uh, נבחרת בקדנציה הראשונה ליראת ירושלים עם אשמה קוקוריקו מואזין. זאת אומרת, בעבר, בקדנציה של ברקת, כשעוד היית בקואליציה שלו, העברת איזשהו פיילוט בעצם לבוא, ובמקום הרמקול שכולנו מכירים מהקריקטורות, רמקול כזה שמפזר את הרעש לכל עבר, להעמיד הרבה מאוד מיקר... רמקולים של מואזין, שיופנו לתוך השכונה הערבית, לא מהשכונה הערבית והחוצה לשכונות יהודיות, ויחד עם פיזור הרמקולים, בעצם זה יפחית את הרעש הכולל, כי כל אחד יקבל... את המואזין בצורה יותר נעימה. באמת הייתה הרבה אהדה לזה ברחוב הערבי, אבל ברקת הצער הזה, ונשאלת השאלה, למה עכשיו בקואליציה זה לא מקודם?
1: תאמת אתה... חלק מהאסיפה. שלשום, כמדומני, אני תאמת כבר מתחיל להימאס עליי, התשובות שאני מקבל מגורמים בעירייה, גורמים בפקידות העירונית, שאמונים על הדבר הזה. זו דוגמה קלאסית ל... לזה שאם אתה מכיר את הבעיה, ואתה יושב, ואתה יורד לעומק, ואתה לא צריך אכיפה פה. אתה מוכיח ל- למוסלמים שרוצים לשמוע את המואזין, כן, גם ב-4 בבוקר, אתה מוכיח להם שהם ישמעו את זה באותה מידה, אפילו אולי בצליל יותר נורמלי. כן, יותר נעים. וזה ו- לא יפגע להם בפולחן, בפולחן הדתי שלהם כהוא זה. ומצד שני, הם... יעשו חיים הרבה יותר קלים לאלה שלא רוצים לקום. כולל, מה, כולל ערבים, נוצרים שגרים להם בשכונה, שגם לא רוצים. הגענו איתם למקום ש... שאנחנו נכנסנו לפי רחובות, לדעת מה העוצמה שתהיה, האם יש שם נוצרים, אם יש שם מוסלמים. ובוודאי אם נדבר על שכונות היהודיות הסמוכות, שבכלל הרעש היה אה, אמור לרדת אה, בצורה דרסטית. אה, אני אה, אומר לך פעם, אני, לצערי הרב, לא נתנו את זה, אה, ניר ברקת לא נתן את זה למחלקה לאיכות הסביבה, לטיפול, אני עכשיו, ממש בימים אלו, שוקד על הדבר הזה, כדי כן להחזיר את זה למחלקה לאיכות הסביבה, כי זה לא עניין אכיפתי. עוד פעם, העבירו זה לאכיפה, אני רוצה זה באיכות סביבה, שזה חינוך, זה הטמעה של סגנון חיים, שהוא יותר סביבתי.
0: בגלל שבאמת זה לא רעיון פוליטי, ואני אף פעם לא עשיתי רעיון עם פוליטיקאים, כי אני ככה קצת מרגיש שהתשובות שלהם הרבה פעמים באות להצדיק איזושהי מדיניות, בכנסת ה... לפני ה... לפני שלוש התנסות נקרא לזה, לפני השלוש מערכות בחירות הרצופות שהיו לנו, היה את חוק המואזין. ולכאורה נשאלת השאלה, למה צריך חוק מיוחד למואזין, אם יש את כל התחום שאתה מאוד אוהב, התחום הזה של איכות סביבה ומפגעי רעש, למה אי אפשר דרך החוקים הקיימים לאכוף את החוק, ולמה צריך חוק מיוחד? כלומר, חברי כנסת שלנו רוצים להראות שהם מתמודדים עם הבעיה, ומכיוון ואין להם השפעה על אז הם עושים חוק על המשמעות פלוס, שבו יש כבר מעל 60 פרקים שזמינים רק למנויים. אז הצטרפו אלינו לעל המשמעות פלוס, ותעזרו לי ממש להמשיך בעבודה שלי בשבילכם. תודה.
1: הח... הסיבה הייתה שבחוק הראש יש עוד אלמנטים, שגורמים רצו בעצם, גורמים מסוימים, גורמים יד... דתיים יהודיים, רצו להוסיף בעצם לחוק הקיים. עוד התייחסות ספציפית, אה, כדי אה, שלא יתאפשר אה, לבצע אכיפה, לדוגמה בבית כנסת אה, שמקיים הקפות אה, שניות. סתם דוגמה. אה, לכן הגדירו באותו חוק עוד תת סעיף, כדי שייתן צביעה מאוד ברורה לרעש המואזין. אבל מה עומך, החוק הקודם? אני אומר לך, אין קודם. ספק, אין ספק שאם היו אוכפים את החוק הקיים, הקיים כבר שנים, הקיים. שנים קיים, אם היו אוכפים אותו, לא היה צריך שום דבר. גם היום לא צריך, תמיר, שאלות... גם היום, אם המשטרה, מדינה והרשות המקומית רוצות, אחת מהן, לא צריך את, 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 את שתי הרשויות, לא משטרה ורשות מקומית, מספיק שאחת מהן תרצה, והיא תיקח את החוק כלשונו, היא יכולה ל, ל, להניח את הווליום, היא יכולה לטפל בזה, ואני אומר, זה אכיפה. אני אומר, אני לא צריך גם את האכיפה. אני לא צריך את החוק הזה בכלל, אני צריך לדבר עם המנהיגים המוסלמים בכל שכונה, ולהוכיח להם, להוכיח להם, ואם, לא, ואם אני, לא, אני בסופו של דבר אכשל, אין לי בעיה, אני אכניס את המצב לקדמותו, אבל אני אוכיח להם שלהם זה שווה לקבל את הפתרון שאני נותן. למה? כי, שמע, תמיר, אתה גר 400-500 מטר ממואזין, אני גר 150-200 מטר ממואזין, אבל שמע, אחמד ועבד, ופאטמה,
0: הם גרים קיר קיר,
1: קיר, קיר מבדיל בינם לבין המסגד. הבית שלהם רועד, הרהיטים זזים כשהמואזין מתחיל לעבוד. את, 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 אנחנו לא מבינים, לכן הם בעד, אתה יודע כמה, התקשרו אליי, אמרו,
0: חיכינו לדבר הזה כבר עשרות שנים. <ק- ק- קיבלת קולות <קודד> במזרח ירושלים? <הראשונה> קיבלנו, בטח שקיבלנו, אנחנו נקבל עוד. כלומר, זה, זה מאוד מעניין, האמת, הרבה פעמים ש... כלומר, אתה לא איש ימין הכי קלאסי שיש, כי אתה בסוף גדלת בקיבוץ, ואתה מאוד אוהב את איכות הסביבה, וכל מיני, אתה שובר הרבה פ... <laughs> סטיגמות של פוליטיקאים, אבל זה מאוד מוזר שהרבה דווקא מי שנמצא בתוך השכונות, ואתה גר בסוף בשכונה ערבית, בוא, בוא נגיד את האמת, אתה גר בראס זה שזה נקרא פה מעלה הזיתים המתחם הקטן הזה של היהודים. בסוף אנחנו נמצאים כאן באמצע המתחם הערבי. דווקא אתה מקבל את הקולות, ולא
1: תראה, צריך לומר את האמת, יש הרבה, יש, הסיבה העיקרית שלא נבחרים פה ערבים זה כי יש הנחיה לא להשתתף בהליך הבחירות, כי הוא, יש בזה הכרה בכיבוש
0: הישראלי. לא, שלא מרץ מקבלים, נגיד לא רוורטון ממרץ, למה היא לא קיבלה הקולות? למה אתה מקבל הקולות נכון, של נכון, מזרח נכון. ירושלים? נכון, נכון,
1: מספיק שתסתובב ותשוטט בדפי הפייסבוק של מזרח ירושלים. מכפר עקב בצפון ועד בצפפה ספאפא ואום בדרום, תיכנס לדפי הפייסבוק שלהם. ועודפי הפייסבוק הכלליים של מזרח ירושלים, אתה תראה, הם יודעים. מי שפונה אליי מקבל מענה בדיוק כמו אם יפנה אליי תמיר בגבעה הצרפתית, או יפנה אליי משה בקריית משה. אני אותו טיפול אתן, אולי אפילו לפעמים יותר מהיר ויותר נקודתי לאזורים שלהם, כדי להראות להם שיש פה אוזן קשבת, דלת פתוחה. ו- ובגלל זה ככה משרד שלי נראה, הרבה פעמים אנשים לא מבינים, הם נכנסים למשרד, אומרים שם ערבי אחד או שניים או שלושה, ולא לא, לא כל ברור להם מה קורה פה, ואני אומר לך, זה קורה כמעט על בסיס יומי, ואני חושב ש... מה זה חושב? אני אומר, אני לא מנסה לאכוף, אני מנסה, בדרך כלל זה קשור ל-, ל-, ל... יש להם בעיות עם אכיפה, ובעיות עם תשתיות, ובעיות עם שירות שלא לא מקבלים מהעירייה, אני חושב שאם אנחנו נשכיל... להוכיח ל... לרוב הציבור המזרח-ירושלמי שכדאי להם. דרך אגב, זה גם נכון לבדואים בדרום. זה נכון לגבי דרום תל אביב, זה לא נכון. כי הם פשוט, אין, אין, אין מה לדבר איתם בכלל.
0: כן, אין להם קהילה, הם <אנ> הרבה אנשים... הם, הם ב- ב-
1: ביניהם לא... אין, הם, הם, הם פשוט... לא צריכים להיות שם, אבל לענייננו, אני אומר, אצל הבדואים, גם כן, אני נחשפתי לזה כמה וכמה פעמים בביקוריי שם. הם, הם מוכנים לקבל את ההשקעה של המדינה, הם מבינים שלהשקעה יש מחיר גם, זה לא משהו חד סטרי, זה דו סטרי, הם, הם מבינים שזה מצריך שינוי תרבותי כלשהו אצלם, והם מוכנים, והם מוכנים, גם במזרח, גם במזרח העיר זה ככה. עובדה, כמו שאמרת, הם עוברים, אני אמרתי גם את זה, יש כאלו שעוברים, היום זה המשכילים יותר, אבל הם מחפשים את החיים הנורמליים, ואם אנחנו... נשכיל להוכיח להם שהחיים הנורמליים יאפשרו להם עדיין להמשיך להיות ערבים, סבבה. אני לא אומר לך, תתגייר או לא יודע מה תעשה, אבל לשכנע אותם זה לאו דווקא באכיפה, אני אמרתי את זה גם בפתיח, אלא זה הרבה גם לחנך, ואני אומר את זה דווקא אני כ- כימני, אני אומר לך, כשאתה רואה שערבי הורס את הבית שלו במזרח ירושלים, הוא בא עם השופל. עם הבאגר הענק, והוא הורס בעצמו הבית, ויודעים שהוא בתמורה, כי זו בנייה לא חוקית, הקרקע שלו לצורך העניין, ובתמורה להריסה של המבנה של השש, שבע, שמונה קומות, הוא יוכל לקבל היתר לבניין של שלוש, ארבע קומות, אבל עם היתר,
0: זה עושה משהו. זאת אומרת, זו תוכנית שקיימת או זו תוכנית שאתה רוצה להציע? תוכנית
1: שקיימת, לא, היא קיימת, אנחנו מעודדים אנשים, מי שיבוא. והוא, ומותר לו לבנות בחלקה שלו, מותר. הוא בנה לא חוקי, עשר יחידות דיור. לא חוקי, לא חוקי, אין, אין ממ"ד, אין יסודות, בנייה לא שווה.
0: בנייה ערבית.
1: ערבית, אז אנחנו אומרים לא לו, תשמע, במקום זה בוא. חצ... ויש לו צווי הריסה על הראש.
0: תבנה ו- מהנדס. מנ... ו- והוא
1: משלם קנסות, תהרוס את זה, תנאי להריסה, כי גם צריך לקבל להרוס. אנחנו נותנים לך, ברגע שאתה תהרוס, היתר לבנות, רק שש, רק ארבע, אבל זה שלך. זה, הערך של כל דירה, הוא ערך אה, הרבה יותר יקר לכל דירה, ונגמרו לך בעיות במריבות. כל היום בתי משפט, הם, אתה יודע כמה רוצים על בתי משפט אה, בהתמודדות עם מול המערכת העליונית? הנה, האירונית.
0: יש לי שני שכנים ערבים, מרחק אחד של ארבע מטר מהבית שלי, ואחד מרחק של עשר מטר, ושניהם כמובן עורכי דין. עורכי דין שגרים בגבעה הצרפתית. האמת אני חייב לומר שהרבה פעמים הרבה יותר... Uh, מרוב שהם uh, נחמדים ומרוב שהם רוצים לחיות ב- בשכנות טובה, מאוד קל להסתדר איתם ו- ו- והשכנות היא, היא באמת טובה. זאת אומרת, מי שלא מפחד מערבים, אני לא יודע למה אנשים מפחדים, אבל מי שלא מפחד ויודע ו- להסתכל בעיניים ו- ולהבין קצת את התרבות הערבית, ימצא שהם שכנים הרבה פעמים מאוד נחמדים ומאוד כיפים, שאפשר לעשות איתם הרבה דברים uh, ביחד לטובת המרחב הציבורי, ושהרבה פעמים uh, יותר כיף לשבת איתם על קפה מאשר עם איזה מישהו ולא יודע, אני ממש עובר חוויה מתקנת בגבעה הצרפתית עם השכנים הערבים שאני חייב לומר, כאילו מצפים מימנים להגיד שיסתלקו מפה וילכו, אני לא חווה את זה ככה ברמה האישית. אוקיי, okay, אז ככה באמת לקראת סיום הייתי ממש שמח לקבל לך איזה uh, המלצת קריאה, uh, המלצת קריאה, סדרת טלוויזיה, פודקאסט, תוכנית רדיו, משהו שאתה רוצה להמליץ עליו למאזינים שלנו.
1: ספר שאני ממליץ, סיימתי לקרוא אותו ממש לפני שבועיים, זה צאלים של עמרי אסנהיים על האסון, על אסון צאלים שבעצם הוא מנתח את כל החיכוכים ואת כל האינטריגות הפנימיות של צמרת צה"ל, כשאהוד ברק, אמירם לוין, אורי שגיא, כולם שם מעורבים בצמרת צה"ל. יחד עם המגע עם החיילים, עם המשפחות השכולות ועם הפצועים, ואיך כל אחד, וכמובן מככבים שם הפרקליט הצבאי, שיף ויועץ המשפטי, ורבין מעורב שם כראש ממשלה, אבל אתה רואה איך, איך כל מנהיג, איך כל אחד מהם להיות מנהיג באיזושהי צורה, אחרי שהוא השתחרר מהצבא, איך כל אחד מהם נהג כשבאמת נפל עליו, על, נפל על כולם אסון. אסון. מי לקח אחריות ישר, מי לקח אחריות וית, ו- ואחרי זה ניסה להסיר את האחריות, ומי אה, ישר נכנס פה לאיזה, אתה יודע, לשמור על ה... על לש, על לשמור על, ה, על מעמדו ולחשוב מה הולך הלאה, למי היו תוכניות וכל התוכניות נעלמו. ספר מאוד מעניין, מאוד... אה, מאוד מעניין, במיוחד למי שמתעסק ב... הייתי אומר, בצחקי ציבור, כי אתה רואה, אתה יכול ללמוד את הדברים הטובים והדברים הרעים מצד אנשים שחוו באמת אה, אה, טרגדיה שלא בגלל, אה, לא באשמת אף אחד, אבל בסופו של דבר מישהו היה צריך לחסות באשמה.
2: תודה רבה. תודה לך. שאלה מכולם, אני רוצה לדבר איתכם רגע על הפודקאסט הזה שאתם מאזינים לו. אז קודם כל, אני יונתן, ואני אחד מעשרות המתנדבים ששותפים להפקה של הפודקאסט הזה. ואני שמח לבשר לכם שבחודש האחרון הגענו כבר למעל 100,000 האזנות. וההצלחה הזאת הגיעה בזכות השיתופים שלכם, ובזכות העבודה הקשה של כל הצוות שלנו, וכמובן, תמיר דורטל. אז אמנם הפודקאסט נעזר במתנדבים בהפקה שלו, אבל יש בכל זאת כל מיני עלויות, כשהעלויות מגיעות לבערך 400 שקל בכל פרק. זה כולל את העלויות של ההפקה, הקלטה, אחסון, ו... פרסום. יש עוד הוצאה משמעותית אחת שאני בטוח שכולכם שמתם לב אליה וזה איכות האודיו. איכות האודיו הזאת באה בזכות רכישה של ציוד הקלטה מקצועי וקבוע שבאמצעותו תמיר מקליט כל פרק פודקאסט באיכות שלא הייתה בהתחלה. אני בטוח שכולכם הרגשתם את ההבדל בין הפרקים הראשונים לבין הפרקים היום. אז כדי שנוכל להמשיך את הפודקאסט, אנחנו צריכים את עזרתכם כדי לכסות את העלויות האלה. חוץ ממה שהזכרנו, תדעו שתמיד משקיע בכל פרק בערך 10 שעות של הכנה ועוד 5 שעות של עבודה והפקה. אנחנו מתנדבים כמובן גם כן, משקיעים זמן על כל פרק עבור העריכה ובקרת האיכות של כל פרק. כדי שתוכלו לעזור לנו, יצרנו תוכנית מנויים עם צ'ופרים. אם תעשו מנוי של 10 שקלים לחודש, אנחנו נשלח לכם כל פרק שבועיים לפני כולם. אם תעשו מנוי של 20 שקלים, אתם תקבלו הזמנה לאירועים מיוחדים שאנחנו נעשה עבור מנויי הפודקאסט. ואם תמיד רציתם ספר, של ספריית שלם, שיבולת, סלע מאיר, אז כדאי שתבחרו במנוי של 30 שקלים, כי אז אתם תקבלו ספר כזה כצ'ופר, כמובן הספר יהיה לבחירתכם. אם תבחרו במנוי של 50 שקלים בחודש, אנחנו ניתן לכם להזמין פרק עם נושא שתבחרו ועם מרואיין שתבחרו. תדעו שיש לנו עוד הרבה פרקים מעניינים בפתח, ביניהם יש לנו פרקים עם דוקטור יורם חזוני על הספר החדש שלו, אופיר העברי על ההבדל בין שמרנות אתם כבר מאזינים לפודקאסט, אתם כנראה אוהבים אותו, אז בואו שתפו אותו עם חברים שלכם קודם כל, ואחר כך גשו לאתר שלנו ותעשו מנוי כדי לתמוך בהמשך העשייה שלנו. את הקישור לתוכנית המנויים תוכלו למצוא בתיאור הפרק, או שתשלחו הודעה לתמיר דורטל בפייסבוק בדף של הפודקאסט, או בטלגרם בקבוצה שלנו. לסיום אנחנו רוצים להודות לכם על זה שאתם מאזינים לנו, ונמשיך להיפגש בפרקים הבאים.